0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema additiver Fertigung und 3D-Druck beginnen oder ob Sie schon erfahrener Anwender sind, vielleicht auch 3D-Druck-Hersteller, 3D-Druck-Dienstleister oder Zubehörlieferant, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder nicht ob der 3D-Drucker sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, denn diese Podcast-Folge hat eine unausgesprochene Wahrheit. Also es beinhaltet etwas, das so öffentlich gar nicht angesprochen wird. Und ähm, ich weiß noch gar nicht ganz genau, wie ich den Titel nennen möchte, aber es hat etwas von 3 d druck hersteller versprochene Aufträge kommen dann doch nicht. Und zwar nehme ich diese Podcast-Folge jetzt, genau jetzt auf, nach einem äh, Beratungsgespräch mit einem 3D-Druck-Dienstleister. Dieser 3D-Druck-Dienstleister hat sich für uns entschieden, mit uns zusammenzuarbeiten. Was verstehe ich darunter? Also äh, ein 3 d druckdienstleister der Teile als, äh, als, als, Lohn, als Lohnunternehmen fertigt für Medizin, Luftfahrt, egal ob Prototypen, Hilfsmittel oder Serienbauteile in groß- oder klein- oder aus Metall oder Kunststoff. Und das ist jetzt eine Folge, es kann durchaus sein, dass das den 3D-Druckherstellern nicht gefallen wird. Denn ich spreche hier einen Punkt an, der unangenehm ist. Aber diese 3D-Druckdienstleister, die wollen ja auch was verändern, die wollen ihre Maschinen vollkriegen, die wollen Teile produzieren und ganz oft ist es so, dass diese versprochenen Aufträge von den Herstellern halt nie kommen. Ich möchte es aber ein bisschen differenzieren. Also ich möchte die Schuld jetzt keinem 3D-Druckhersteller direkt geben oder ich möchte jetzt sagen, dass die böse sind oder dass der Verkäufer böse ist oder so ein Quatsch, sondern ich möchte eher darauf hinweisen, dass es von Seiten eines 3D-Druckdienstleisters vielleicht eine Falle werden kann, wo er hineinfällt und nicht so einfach rauskommt und das, wenn er diese Informationen durch diesen Podcast hat, im Vorfeld vermeiden kann. Ich werde auch, wenn Sie 3D-Druck-Dienstleister sind, ähm, an der Stelle zum Schluss auch eine gute Lösung präsentieren, die Sie gehen können, um aus solch einer Lage herauszukommen. Warum spreche ich das an? Ähm, es ist ganz oft so, dass sich Unternehmen, egal ob es ein Maschinenbauer, ein Kunststoffspritzgießer ein Konstruktionsbüro ähm, ist, dass das interessiert sich für das Thema 3D-Druck und sagt, wir haben immer wieder Bauteile, die wir natürlich selbst benötigen für die Fertigung als Hilfsmittel, als Vorrichtung oder es werden Kleinserien angeboten an den Kunden. Und genauso ist natürlich auch bei 3D-Druck-Dienstleistern, die haben auch ganz oft äh, zum Teil Spritzguss noch mit dem Haus oder die bauen kleine Maschinchen oder zum Teil auch Vorrichtungen oder Baugruppen, die sich hervorragend mit Kunststoff auskennen. Und die überlegen natürlich immer, welche neuesten Technologien gibt es, welche Maschine sollte in welche Maschine sollte ich als nächstes investieren. Und natürlich auch, es muss eine große Maschine sein, weil darüber kann ich ja viel Masse produzieren. Also ich spreche hier in einfachen Worten. In der Hinsicht, weil es geht um Kunststoff, 3D-Druckverfahren äh, und auch um Kunststofftechnologie äh, jetzt als 3D-Drucker, die um die 200.000 Euro liegt, aber auch im FDM-Bereich für ab die 50.000 oder im Metallbereich ab 400.000 Euro. Und die denken natürlich darüber nach, gut, ich habe es einerseits als Eigengebrauch oder für bestehende Kunden bereits aber es reicht nicht ganz, meine Maschine dadurch auszulasten. Man möchte aber trotzdem äh, den Schritt gehen und man versucht jetzt das Risiko natürlich zu minimieren, indem man sagt, woher kriege ich weiterhin Aufträge her. Und äh, natürlich hat der äh, Reseller, der Hersteller oder der Wiederverkäufer oder ähm, derjenige, der 3D-Drucker anbietet, äh, und zwar, ich spreche jetzt von professionelleren Maschinen, natürlich absolutes Interesse, seine Maschine zu verkaufen. Und ähm, dabei werden durchaus, nicht bei, nicht bei jedem, äh, Versprechungen gemacht, die man vielleicht nie halten kann oder nie halten möchte. Es ist natürlich so, dass zum Beispiel Versprechungen gemacht werden, äh, ja klar, die Anwendung, die sie dort vorhaben, die ist mit unserer Technologie auch möglich wenn man ähm, dort äh, genauer hinhört, dann ist es durchaus so, dass diese Technologie dann gerade so durchgedrückt wird, dass man es heißt, man kann es mit der Technologie auch machen, mit der Anwendung, die der Kunde äh, entsprechend vorhat oder dessen Kunde im Endeffekt braucht, aber in Wirklichkeit ist nicht die, nicht die passende Maschine dafür. Oder man verspricht eben Aufträge und sagt, äh, und das, das kennen wir, das ist auch in dem, wie ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, in dem Fall auch so gewesen, dass der Vertriebs, die Vertriebsmannschaft Aufträge versprochen hat und es ist nichts gekommen. Es ist wirklich nichts gekommen. Nach mehrmaligem Nachfragen ist nichts gekommen und wir können von 3D-Industrie diese unausgesprochene Wahrheit auch mehrmals nachweisen durch E-Mails, durch Kunden, die das selbst auch erlebt haben die jetzt aber nicht mehr in der Lage sind, in der schwierigen Lage darauf zu hoffen, dass von der Seite etwas kommt und darüber, darauf noch sauer sind, die haben es selbst geschafft, hier ihre Maschine schön voll zu kriegen und vielleicht auch die nächste Maschine zu kaufen, aber nicht mehr bei dem gleichen Hersteller. Tja, Pech gehabt. Aber was ich sagen wollte, ist, man verspricht natürlich Aufträge. Oder man sagt, man lässt ein paar Muster drucken, ist auch meiner, aus meiner Sicht auch okay, ähm, dass man immer wieder auf jemanden zurückgreift und äh, an, an denjenigen, an den man eine Maschine verkauft hat, der damit erfolgreich arbeitet, ähm, um, wenn man als, als, als Hersteller oder als auch als Reseller keinen eigenen Maschinenpark hat, womit man Teile verdickt. Es ist aber ganz oft so, dass das natürlich nur einen kurzfristigen Effekt hat, weil ähm, wenn man natürlich jetzt 3D-Druckhersteller ist, hat man natürlich die Absicht und es liegt natürlich sehr nahe, dass man Maschinen verkaufen möchte und den Kunden auch hilft, dass sie Teile drucken können. Aber was glauben Sie, verkauft man mehr Maschinen, wenn man Versprechungen macht, die man danach vielleicht nicht einhält oder nicht einhalten kann? Äh, Kauft derjenige dann nochmal einen 3D-Drucker äh, bei dem Hersteller oder bei dem Wiederverkäufer an der Stelle? Oder kauft man vielleicht eine zweite, dritte, vierte, achte, zehnte, zwölfte Maschine, wenn man diesem Kunden, in dem Fall der 3D-Druckdienstleister oder ein Unternehmen, das äh, Konstruktionsdienstleistung anbietet oder Kunststoffspritzgussteile oder Maschinenbauer ist und äh, das Portfolio ausweiten möchte oder verspricht man dem Endeffekt Aufträge, die dann auch kommen? Wir haben durchaus äh, drei Kunden, die hervorragend mit Herstellern zusammenarbeiten, die Aufträge bekommen und auch hier ist natürlich ganz klar der Hintergrund, dass der Hersteller, der 3D-Druckhersteller, ähm, Maschinen verkaufen möchte. Und diese Partner in dem Fall als Dienstleister benutzt, um natürlich mehr Maschinen in den Markt zu kriegen, damit diese überzeugt sind oder für all diejenigen, die sagen, es reicht einfach nicht, eine Maschine zu kaufen, das Potenzial ist nicht so groß, aber wir möchten weiterhin auf äh, die Technologie zurückgreifen und dann kauft im Endeffekt der 3D-Druck-Dienstleister, der die Kunden dann beliefert, die sich diese Maschine halt nicht anschaffen möchten, der kauft sich halt eine zweite, dritte, vierte, fünfte Maschine, ähm, weil die Aufträge im Endeffekt da sind. Das sind die zwei Wege. Ich glaube, letzterer Weg ist durchaus sinnvoller und auf eine lange Sicht gesehen viel rentabler für dieses Unternehmen, anstatt diese Taktik zu fahren, anhauen, umhauen, abhauen. Und... Äh, dann nicht mehr ans Telefon gehen zu wollen, weil man ein Versprechen einhalten müsste und dieses Versprechen war halt notwendig, um die Maschine zu verkaufen. Das ist aus meiner Sicht nicht okay, wenn man es versprochen hat und sein Versprechen nicht einhält. Aber aus dieser vielleicht schwierigen Lage, in dem sich dann ein Dienstleister befindet, weil er vor seiner Maschine steht und sagt, gut, vom, von den äh, versprochenen Aufträgen ist nichts gekommen, jetzt muss ich doch selber mehr tun. Dafür gibt es ja eine Lösung und zwar gestaltet sich das aus der Situation, in der man dort selbst drin sitzt, natürlich als schwierig zu sagen, jetzt muss ich hier auf einmal eine Lösung schaffen. Ich bin eigentlich Techniker, denkt sich derjenige oder ein guter Ingenieur und ich bin gut darin, Teile zu drucken, aber ich bin nicht sehr gut darin, als Beispiel ähm, des, des, des Ingenieurs, weil man sich mit der Technik gut auskennt, zum Beispiel die Fähigkeit, dass man die Fähigkeit hat, Dienstleistung anzubieten, also etwas zu verkaufen ähm, und dass man seine Zielgruppe in dem Fall auch nicht so gut kennt und man oft genug sich die Finger verbrannt hat dass diesbezüglich, dass man an die falschen Unternehmen geraten ist mit der 3D-Drucktechnologie, die wirklich diese Technologie einfach nicht, nicht brauchen oder die Anwendung nicht haben. Da ist man von Grund auf meist äh, in der Hinsicht falsch aufgestellt. Und es braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, dort hier die richtigen Kunden zu finden. Aber es geht nicht darum, ähm, jetzt Hunderte von Aufträgen zu bekommen, innerhalb kürzester Zeit, um die Maschine auszulasten, sondern es geht darum, Premium-Kunden zu kriegen, Kleinserienaufträge zu kriegen, Kunden, die immer wieder auf sie zurückgreifen mit dieser Technologie, die sagen, ich bin zufrieden damit, ich möchte mir keine eigene Maschine kaufen, aber ich möchte einen Dienstleister nutzen, dem ich hier vertrauen kann. Und dabei brauchen sie ja nicht 100 Kunden, mal kurz eben, sondern das sind fünf bis sechs richtig gute Premium-Kunden. Premium die die Technologie schätzen, die auch wissen, dass die Teile bei einer Maschine, die 200.000 Euro aufwärts kostet, auch durchweg ein bisschen teurer sind, weil dort professionelle, Mitarbeiter mit dem Spiel sind, weil die Maschine was gekostet hat, weil das Handling was kostet, die Nacharbeit was kostet und auch die Materialien etwas kosten und der ganze Aufwand einfach viel größer ist, diese Teile zu produzieren, und die natürlich immer wieder auf sie zurückgreifen werden. Und das ist viel einfacher, als anstatt jetzt auf jemanden sauer zu sein und zu sagen, das funktioniert jetzt nicht, und die Maschine steht dann wirklich nur da und läuft nicht. Das ist ein Weg. Also, man weiß, ja, man hätte äh, zwei Wege jetzt zur Verfügung. Erstens, man sagt, gut, man verkauft die Maschine wieder und kauft die Teile bei einem anderen Dienstleister ein. Das ist durchaus ein gangbarer Weg, weil jemand Interesse an der Technologie hat. Aber man kann diese Maschine nicht mehr zu dem Preis verkaufen, wie man sie damals gekauft hat. Da tut man sich äh, sehr, sehr schwer dabei. Und natürlich auch schwingt es natürlich mit, bei dem einen oder anderen, dass man versagt hätte, dass man, dass man die Maschine jetzt verkaufen muss, weil man nicht gut genug war, weil es nicht geklappt hat und weil man sauer ist auf den Hersteller oder auf denjenigen, der die Maschine verkauft hat. Das ist aber ich sag mal, kein gutes Gefühl, womit man in die Zukunft blicken sollte, sondern es sollte eher der Weg dann da sein, an Premium-Kunden zu kommen, und dafür haben wir von 3D-Industrie den richtigen Weg. Also sie sind hier nicht ausgeliefert gegenüber einem Versprechen, sondern es gibt einen Weg, hier die nächsten Schritte zu gehen. Und dieser Weg ist gar nicht so schwierig, wenn man weiß, wie der Weg funktioniert und wenn man weiß, dass es durchaus schon viele geschafft haben. Denn bei uns in der Beratung, wenn wir 3D-Druckdienstleister beraten, um genau diesen Weg zu gehen, dass man keine Abhängigkeit hat von irgendwelchen Plattformen, keine Abhängigkeit hat von Empfehlungen, keine Abhängigkeit davon hat, wo man sich denkt, woher kommt nur mein nächster Kunde und meine nächste Anfrage und hoffentlich ist diese Anfrage kein Quatsch, äh, sondern eine hochqualifizierte Anfrage, dabei können wir helfen und das funktioniert und dabei haben wir schon einigen 3D-Druck-Dienstleistern geholfen. Dafür haben wir schon Fallstudien und Videos aufgenommen. Also die Dienstleister, die mit uns zusammengearbeitet haben, die sagen das selbst auch. Denn wir bieten wir selbst als 3D-Industrie, obwohl wir wissen, wie man aktiv im Markt 3D-Druckteile verkauft, geben wir keine Garantie, dass wir als 3D-Industrie-Bauteile äh, ihnen vermitteln oder wir geben ihnen dabei kein Versprechen, dass Aufträge von uns kommen, weil sie es in dem Fall selbst können. Aber natürlich vergeben wir Aufträge, wenn wir aufgrund unserer Beratung aus der Potenzialanalyse, aus der Anwendungsberatung oder aus der Technologieberatung natürlich hier sehen, hier ist ein Auftrag da, dann geben wir das entsprechend auch weiter. Wir haben natürlich auch ein Netzwerk, ein sehr großes Netzwerk mittlerweile, sowohl aus Herstellern, aber als auch von Dienstleistern, die sich in unserem Netzwerk Aufträge hin und her schieben. Und zwar, das funktioniert super gut mittlerweile, weil man kann nicht jede Technologie anbieten. Das ist klar, man muss sich positionieren auf eine bestimmte Technologie, um dort vorwärts zu kommen, um beim Kunden auch glaubwürdig dazustehen, anstatt einen riesen Bauchladen vor sich her äh, zu tragen und zu glauben, jetzt macht man alles, weil ein Experte für alles ist ein Experte für nichts, kann ich Ihnen ganz offen und ehrlich sagen, das haben wir auch gemerkt bei äh, den Dienstleistern, die wir beraten, dass alle die, die sich positioniert haben, deutlich mehr Umsatz gemacht haben, deutlich zufriedene Kunden haben und deutlich weniger Stress haben und mehr daran verdienen, weil man sich, weil man für etwas steht und gegen etwas anderes und natürlich auch, weil man ein Netzwerk hat, sich gegenseitig Aufträge geben kann und sagt, gut, ich bin ausgelastet, bitte äh, übernimm den Auftrag. Dann hat man natürlich an der Stelle auch etwas ähm, vom Kuchen, was sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, diese Freundschaften, ich sag mal Business-Freundschaften, die dadurch schon unter Dienstleistern entstanden sind, die durch unsere Beratung erst herbeigeführt wurden, die ist mittlerweile schon richtig, richtig gut und das wünschen sich auch viele, denn ganz oft steht man als 3 d Druckdienstleister an der Stelle, dass man sagt, wen könnte ich jetzt fragen, wer könnte mir jetzt einen Rat geben, wer könnte mir dort jetzt helfen und allein schon dort eine Person zu haben, die in der gleichen Situation steckte oder die hier viele Situationen von anderen 3 d Druckdienstleistern kennt, kann hier entsprechend auch sehr gut weiterhelfen. Also, was möchte ich mit dem Podcast sagen? Sie sind an der Stelle, wenn Sie sich jetzt wiedererkannt haben, der ganzen Situation natürlich nicht ausgeliefert. Es gibt dafür einen hervorragenden Weg. Sie müssen aber etwas investieren dabei, weil wer nichts umsetzt oder nichts umsetzen will, der kann auch nichts anders erwarten. Wenn man äh, heute immer noch das Gleiche tut, kommt kein anderes Ergebnis raus. Und der andere Weg ist, falls Sie an der Situation sind und sagen, gut, ich möchte mich für eine Maschine entscheiden. Und äh, das ist auch absolut nicht böse gemeint an ähm, den Hersteller, aber es, Sie haben so das Gefühl, es hat ein bisschen ja Geschmäckle, auf gut Deutsch gesagt, dass man jetzt die Maschine kauft und man nicht ganz genau weiß, ob Aufträge auch wirklich kommen und ob hier was weiterempfohlen wird, dann würde ich Ihnen wirklich empfehlen, lassen Sie das Thema oder machen Sie es richtig gut, indem Sie dann eine Partnerschaft äh, mit, dem, mit dem Hersteller machen, dass Sie für den Bereich, auf den Sie sich positionieren, vielleicht zu einem bestimmten Material oder in eine bestimmte Zielgruppe hinein, dass Sie hier stark weiterempfohlen werden, dass daraus einfach auch Aufträge entstehen ähm, und man muss dazu auch sagen, der Hersteller hat ja auch nichts davon, weil er möchte ja auch aktiv Material verkaufen, er möchte Servicedienstleistung verkaufen, durch Wartungsverträge, dass äh, wenn was kaputt ist und eine Maschine kann auch nur dann oft kaputt gehen, wenn man viel damit arbeitet und viel macht und natürlich auch der nächste Schritt ist, man möchte äh, noch eine weitere Maschine verkaufen, denn es ist viel einfacher, einen Kunden, der glücklich ist, eine weitere Maschine anzubieten und ihm dabei zu helfen, eine gute Entscheidung zu treffen, anstatt jemanden neu davon zu überzeugen. Ja, Also die Podcast-Folge war etwas länger. Diese Podcast-Folge ist jetzt auch aus einer Situation entstanden, die ich heute wieder mitbekommen habe aus einem Beratungsgespräch. Und ich freue mich jetzt auch richtig, mit dem Kunden zu starten, Dort gibt es jetzt das Onboarding-Gespräch und die nächsten Schritte, die hier anstehen. Und die freuen sich auch schon riesig, nicht mehr ausgeliefert zu sein, dieser Situation. Und wenn Sie auch 3D-Druck-Dienstleister sind und sagen, Sie haben sich in der Situation wiedergefunden, dann gibt es hier einen Weg. Und wenn Sie den Weg wissen wollen, dann kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch und wir können Ihnen diesen Weg aufzeigen und ob Sie dann versuchen, es alleine zu schaffen oder mit uns gemeinsam, das ist dann komplett Ihre Entscheidung. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.